0: Wir wollen aufschlagen, wer eine Bibel zur Hand hat, es sind auch welche ähm, unter den Stühlen verteilt, zum 1. Petrusbrief im Neuen Testament, ziemlich weit hinten im Neuen Testament, 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 18 bis 21. 1. Petrus 3, 18 bis 21. das Wort Gottes. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Zur Taufe von ihren Kindern dürfen sich bei uns normalerweise, in den meisten Fällen, die Eltern, wenn sie möchten, einen eigenen Tauftext aussuchen. Das ist manchmal recht lustig, weil ich manchmal schon die Frage gestellt bekommen habe, ja, sollen wir uns da einen Text aussuchen, in dem es ums Evangelium geht oder sollen wir uns einen Text aussuchen, in dem es um die Taufe geht? Meine Antwort ist immer beides. Jeder Tauftext ist Evangelium evangelisch oder evangelistisch und umgekehrt genauso. Woher kommt das? Ist das nur ein glücklicher Zufall, dass sich diese beiden Dinge decken? Natürlich nicht die christliche Botschaft überhaupt, die christliche Botschaft schlechthin, das Evangelium, wie Sünder gerettet werden können vor Gott und die Taufe, was die Taufe bedeutet, das ist ein und dieselbe Botschaft, das ist nichts völlig anderes. Woran erkennt man Christen? Woran erkennt man Christen in der Welt? Christen erkennt man an ihrer Taufe. Das sieht man nicht an der Nasenspitze, Christen erkennt man daran, dass sie getauft sind. Und was sieht man und was hört man bei jeder Taufe? Das Evangelium. Und in diesem Text, in diesem spannenden Text hier aus dem ersten Petrusbrief, da geht es, wenn wir zugehört haben, da geht es um Noah und die Sintflut damals, da geht es um das Evangelium, die Rettung von unseren Sünden und da geht es ganz eindeutig auch meine Taufe. Wenn wir ganz genau hinschauen, ist sogar die Rede von drei Taufen, die zusammenhängen. Die Noah's taufe im Wasser, dann die Taufe Jesu, von der hier die Rede ist und dann auch, was das für uns heute bedeutet für unsere Taufe und die Taufe von Esther. Zuerst also ein paar Gedanken zu der Taufe Noahs, von der hier die Rede ist. Das ist natürlich die älteste Taufe. Und der wir hier hören. Dieser Text, unser Bibeltext, setzt uns sozusagen, versetzt uns sozusagen zurück in die, in die Urzeit, in die Zeit Noahs vor ein paar tausend Jahren, die Zeit der Sintflut. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich diese Geschichte von der Sintflut, was aber noch lange nicht heißt, dass wir irgendwas damit verbinden und verstehen, was, worum es da eigentlich überhaupt ging. Die Bibel beginnt natürlich bekanntermaßen mit der Erschaffung der Welt, mit der Schöpfung, mit dem mit dem Ursprungszustand, wie Gott alles gemacht hat und wo alles gut war, wo alles sehr gut war, wie Gott selbst sagt. Aber genauso bekannt ist uns wahrscheinlich, dass dieser Zustand der Welt, dieser gute Zustand, in der Bibel zumindest gerade mal zwei Kapitel anhält, dann kommt die Sünde in die Welt, dann kam der Sündenfall. Und da war es schon alles andere als gut, weil Adam und Eva gesündigt haben, weil sie durch ihre Rebellion gegen keinen geringeren als Gott selbst eine regelrechte Lawine losgetreten haben. Das Verhängnis der Sünde, das seitdem jeden Menschen angeht. Und so sehen wir in den ersten Kapiteln der Bibel, nach diesem Sündenfall, sehen wir eine regelrechte Spirale der, der Gewalt und der Bosheit, die da beginnt. Eine Potenzierung der Bosheit des Menschen. Wir sehen, wie Gott beschrieben wird, dann, diesen Seiten der Bibel, als zornig über Menschen, über die Sünder. Und im Grunde, wenn man diese Geschichte liest oder sie sich vor Augen führt, müsste man eigentlich sogar damit rechnen, dass Gott seine, diese Schöpfung, die ja noch nicht so alt scheint, dass sie einfach wieder zusammenstampft. So wie der Töpfer den Ton, das, das Gefäß, die Schüssel, die er vielleicht gerade dabei ist zu töpfern und die aber völlig missraten ist, einfach wieder zusammenklumpt und noch mal neu anfängt oder eben nicht, wenn er keine Lust mehr hat. Kapitel 6 des ersten Buchs der Bibel macht Gott dann Inventur, könnte man sagen, mit der Welt, mit der Menschheit und er kommt zu dem Ergebnis, zu dem traurigen Ergebnis, und da heißt es, ich zitiere, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war, auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. So hat Gott das analysiert und gesehen. Mit der Folge, Genesis 6, Vers 5, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübt ihn in seinem Herzen, und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. An diesem Punkt der Geschichte beschließt Gott diese Sintflut. Und er weiht Noah ein, die Bibel beschreibt das Verhältnis zwischen Gott und Noah als ein freundschaftliches Verhältnis, könnte man sagen. Er weiht diesen Noah ein in seine grausigen Pläne. Wir lesen weiter in 1. Mose 6, Gott sah die Erde an und sie, sie war verderbt, alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Dann sprach Gott zu Noah. Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie, die Menschen, samt der Erde vertilgen. Diese Sintflut ist nicht ein spontaner, kurzfristiger Hasenaufstand vielleicht von irgendeinem unbeherrschten, zornigen kleinen Gott über ein paar Sünder. Sie ist das, das kosmische Gerichtsurteil das Richter, der gerade scheinbar dabei ist, sein ganzes Schöpfungswerk wieder einzustampfen, alles zurückkehren zu lassen zu dem Wabo vom Anfang, zu dem Chaos, zu der Finsternis. Diese Sintflut ist das klare, definitive Statement von Gott, was er von der Sünde hält, was er von Sündern hält, nämlich gar nichts. Er will sie nicht, er toleriert sie nicht. Sie müssen weg, entfernt werden aus seiner Schöpfung. Und die Sündflut ist das faire, verdiente Gericht über Sünder wie uns, die Gott in unserem Unglauben ins Angesicht gespuckt haben. Die Sündflut ist die Taufe, in der Gott diese Welt richtet, auslöscht, auslöschen wird mit viel, viel Wasser. Sintflut, könnte man sagen, markiert das Ende der ersten Schöpfung, die Gott gemacht hat, wie wir sie kennen und sehen in der Bibel. Und ist noch nicht mal sicher an dem Punkt der Geschichte damals, ob es überhaupt nochmal mal einen Neuanfang in der Schöpfung geben wird. Aber diese selbe Sintflutgeschichte ist ja Gott sei Dank nicht nur die Geschichte von diesem zornigen Gott, von seinem Gericht, es ist auch eine wunderbare Geschichte von demselben gnädigen Gott, barmherzigen herzigen Gott. Da wird uns berichtet von einem Gott, der zunächst mal unendlich viel Geduld hat mit diesen Sünder, die gegen ihn rebelliert haben. So ist hier auch in unserem Text Vers 20 die Rede von Gottes Langmut, von seiner Geduld, wie Gott zuwartete, heißt es, gewartet hat, geduldig gewartet hat immer wieder und immer länger in den Tagen Noahs, während Noah die Eiche gebaut hat. Ist ja nicht so, als wäre Gottes Gericht oder die Sintflut sozusagen plötzlich ohne Ankündigung oder mit 24 Stunden Warnung über die Menschheit reingebrochen. Ganz im Gegenteil. Gott hat diese Sintflut, hat dieses Gericht von langer Hand angekündigt. Wir wissen natürlich nicht, wie lange der Bau dieser, dieser großen, dieser riesigen Arche gedauert hat, aber wir wissen, dass es sicherlich einige Jahrzehnte gedauert hat, einige Jahrzehnte ins Land gegangen sind. Jahrzehntelang, muss man sich vorstellen, ist da dieses riesige, dreidimensionale Ungetüm, dieses riesenhafte Schiff entstanden und gewachsen als ein Monument, ein furchterregendes Monument von dem, was kommen soll, angeblich. Ein, ein alles überragendes Symbol für dieses kommende Gericht, das eines Tages, wann genau, weiß man nicht, aber eines Tages kommen wird. Von überall hat man das gesehen auf dem Weg zur Arbeit. Die Leute haben ständig dieses Ding gesehen, was immer größer wurde. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben nur bei der Arbeit zugesehen. Wahrscheinlich haben sie gefragt, was, was machst du da eigentlich? Was hast du überhaupt vor? Und Noah hat es ihnen erklärt, Jahr für Jahr erklärt, dass bald, irgendwann, diese fürchterliche Sintflut kommt über die Menschheit, die Tod bringt und Verderben, Vernichtung, wo es kein Entrinnen geben wird. Gott hat lange Geduld gehabt mit diesen Sündern, aber dieselben Sünder haben gespottet, Tag für Tag, Noah ausgelacht. Sie haben nicht geglaubt, dass es ein Gericht gibt. Sie haben nicht geglaubt, dass es einen gerechten Gott gibt, der abrechnet, zur Rechenschaft zieht. Im Großen und Ganzen haben sie einfach so weitergelebt, als wäre nichts passiert. Weiter gesündigt wie bisher, trotz der Arche, trotz der Ankündigung des Sintflut und des Gerichts. Im Lukas-Evangelium heißt es, im Neuen Testament, da heißt es, über diese Zeit, über diese Menschen, Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Eiche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Und deshalb war die Sintflut die völlig gerechte Vernichtung von Sündern in den Wasserfluten des Gerichts. Aber sie ist ja wie gesagt Gott sei Dank nicht nur das. Ich habe schon gesagt, die Sintflutsgeschichte ist auch die Geschichte von einem gnädigen Gott, barmherzigen Gott. Gott hätte alle Menschen damals einfach vernichten können, alle. Aber in seiner Gnade hat er einen Menschen erwählt, mit ihm einen Neufang, Neuanfang zu machen, eine Art neuen Adam, den Anfang von der neuen Menschheit, diesen Noah, hier kommt er ins Spiel, Gott bereut, dass er die Menschen überhaupt gemacht hat weil sie so sind, wie sie sind, jetzt, durch die Sünden. Und dann heißt es weiter, Noah aber, Noah aber, fand Gnade in den Augen des Herrn. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, die Erde ist mit Frevel erfüllt, ich will sie samt der Erde vertilgen. Du aber, Noah, Mach dir eine Arche aus Tannenholz, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir, Ausnahme, mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen und du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Noah hat das getan. Noah war gehorsam. Noah war ein Mann des Glaubens, das hat viel Glauben gebraucht. Noah selbst hatte sie alles noch nicht gesehen. Noah musste selbst erstmal eingestehen, dass das gerecht ist, was da kommt an Gericht, auch für sich selbst. Es brauchte viel Glauben für Noah, diese Arche zu bauen. Natürlich, es war nichts zu sehen von dem, was Gott angekündigt hat. Da war nichts zu sehen vom Gericht Gottes, von der Sintflut. Da war kein Tropfen Wasser noch zu sehen, als Noah Tag für Tag und Jahr für Jahr in dieser Arche gezimmert hat. Aber er hat daran festgehalten, trotz allem Schein und trotz allen Spöttern, trotz allem Zweifel vielleicht. Und dann war die Arche fertig und Noah hat alles eingepackt, alles abgebrochen, ist an Bord gegangen mit seiner Familie, mit all den Tieren, der Schöpfung und alle haben gelacht, die übrig geblieben sind. Und in dieser Arche hat Noah dann erlebt, wie draußen um ihn herum, die absolute Katastrophe, das Gericht Gottes getobt ist, gekommen ist und getobt ist und alles vernichtet hat. Nur er seine Familie, inklusive der Kinder, die wurden getauft, gerettet. Einfach so aus purer Gnade Gottes. Es gibt keinen anderen Grund in der Geschichte, warum Gott so mit Noah ausgerechnet umgegangen ist. Die Arche ist der Inbegriff von Gottes Gnade dass Gott, obwohl er gerechterweise zornig war, doch einige gerettet hat. Eine neue Generation. Unser Text sagt ja in Vers 20, dass in der Arche wenige, nämlich gerade mal acht Seelen, hindurchgerettet gerettet wurden durch das Wasser. Das war der Neuanfang. Während diese Megatonnen von Wasser der Sintflut für die einen, für die vielen, zu einem nassen Grab geworden sind, wurde dies, dasselbe Wasser für andere, für Noah und seine Familie, zum Bild des Neuanfangs, der neuen Schöpfung. Die Sintflut, die Taufe durch die die Gläubigen gerettet wurden. Wer diesen Bericht von der Sintflut kennt oder, oder, oder hört oder liest, der kann eigentlich, in dieser Ruhe nach dem Sturm danach nichts anderes erkennen, als eine Art Neuauflage der Schöpfung, eine neue Schöpfung, die da aus dem Wasser hervorkommt. Noah war der erste Mann dieser neuen Schöpfung, die jetzt aus Menschen dann bestanden ist, die immer noch Sünder waren. Das, das zeigen uns in den nächsten Kapitel Bibel. Das waren immer noch Sünder, es waren aber jetzt neue Menschen. Menschen, die ein neues Leben bekommen haben, die Vergebung gefunden haben für ihre Sünden. Die mit Gott im Reinen waren. Und dieses neue Leben nach der Sintflut ist ein Bild für das neue Leben bei Gott, für das ewige Leben in seinem Reich. Liebe Gemeinde, wer bei all dem denkt, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist aber ein bisschen viel auf, dick aufgetragen, all das hat doch nicht Noah vollbracht, Noah war doch auch nur ein Mensch, ein ganz normaler Mensch, die neue Welt nach der Sintflut, die da kam, war auch noch nicht der Himmel, das war noch nicht wirklich Gottes Reich, all das hat doch erst Jesus Christus vollbracht. Wer so denkt, der hat Recht natürlich, der ist auf dem richtigen Dampfer. Wer die Noah-Geschichte, diese Sintflut-Geschichte hört und dabei nicht an Jesus denkt. Wer Noah nicht versteht als ein Vorbild für Jesus, ein Schatten von Jesus, der ja viel später erst gekommen ist. Wer das nicht diesen Zusammenhang nicht herstellt, der versteht die Sintflut-Geschichte nicht. Und das ist die zweite Taufe, die wir hier sehen im Text, wenn wir genau hinsehen. Die Taufe Jesu. Von ihm ist er auch die Rede hier. Als Jesus in die Welt kam, ein paar tausend Jahre später, in eine sündhafte gefallene Welt, immer noch, ist er aufgetreten als ein zweiter Noah. Sein ganzes Leben Jahr, lang, Jahrzehnte, hat Jesus Christus den Auftrag gehabt, wie Noah, die Welt, die Menschheit zu warnen vor dem kommenden Gericht, vor der kommenden Zintflut zu warnen. Wie bei Noah war auch die Botschaft, die Jesus verkündigt hat, tut Buße, kehrt um, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen, der Tag des Herrn kommt bald und damit auch sein Gericht, das war die Botschaft Jesu. Und genauso wie bei Noah, was haben die Menschen bei Jesus getan? Sie haben gelacht. Sie haben ihn und andere ausgelacht und gespottet. Wo ist denn das Gericht? Wo ist denn der zornige Gott? Wo ist die Sintflut? Wir sehen nichts davon, das ist alles Quatsch. Es gibt keinen gerechten Gott. Es gibt kein Gericht. Das Neue Testament selbst, ich habe es schon zitiert aus Lukas 17, das vergleicht die Zeit Jesu mit der Zeit Noah. Da heißt es, wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns, Jesus Christus. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Genauso wird es sein, ganz identisch. Sagt das Neue Testament. Aber wie bei Noah sehen wir auch bei Jesus, dass Gott nicht nur zornig ist, sondern eben auch gnädig und geduldig und barmherzig. Auch dieses Gericht, was Jesus ankündigt, angekündigt hat, kommt nicht plötzlich. Ist auch von langer Hand angekündigt. Jesus hat es immerhin vor 2000 Jahren angekündigt, dieses Gericht. Und es ist noch nicht gekommen, offensichtlich. Noch ist Zeit der Gnade, noch ruft Gott Sünder zur Umkehr. Die Sündflüge des Gerichts, das Jesus angekündigt hat, ist auch eine Taufe. Diese Sintflut, von der Jesus gesprochen hat, hat begonnen mit seinem Kreuz, seinem Tod am Kreuz. Das ist der Anfang dieses Gerichts Gottes. Da hat Gott deutlich gemacht, wieder, was er von Sünde hält, was er von Sündern hält. Sie müssen gerichtet werden. Sie müssen sterben. So wie Jesus gestorben ist. Und Jesu Tod am Kreuz war eine Taufe. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, direkt unmittelbar vor seinem Tod, als er von seinem Tod spricht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, jetzt gleich, nämlich die Taufe des Todes, könnt ihr das ertragen? Ich muss es ertragen. Das ist meine Taufe. Mein Tod am Kreuz wie bei Noah, ist auch bei Jesus diese Taufe, der Tod Jesu am Kreuz, der einzige, einzig mögliche, einzig denkbare Ausweg aus dem Gericht. Das Kreuz, das Blutvergießen Jesu am Kreuz, sein Tod für uns. Jesus selbst ist die Arche. Jesus selbst ist die Arche in der wenige hindurchgerettet werden, durch das Wasser des Gerichts, durch die Sintflut, die kommt. Wie bei Noah nach der Sintflut, nachdem Gottes Zorn sich entladen hatte und danach diese neue Schöpfung kam, so auch bei Jesus. Auch seine Taufe war nicht nur der Tod am Kreuz, sondern danach auch die Auferstehung, am Ostersonntag, diese neue Welt, diese neue Schöpfung in Jesus, die da deutlich wird. Wo Jesus selbst auferstanden ist, auferweckt worden ist aus seinem eigenen Grab, seinem Grab des Gerichts, seinem Wassergrab. und für immer zu leben. Wo finden wir diese Taufe, diese Taufe Jesu im Text? In Vers 18 heißt es schon, Christus hat einmal für die Sünden gelitten, er wurde getötet im Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Sein Tod, das, das, das Untertauchen in diese Sintflut hinein und seine Auferstehung, das Auftauchen aus dem Wassergrab, das war seine Taufe. Und wir finden es in Vers 21, am Ende, wo Petrus unsere Taufe ausdrücklich verbindet mit der Auferstehung Jesu aus dem Grab. Und so ist Jesus genauso wie Noah der erste Mann der neuen Schöpfung, der Erstgeborene der neuen Schöpfung, wie Paulus sagt. Liebe Gemeinde, das ist so wichtig, dass wir, und erst wenn wir das Leben Jesu insgesamt, seinen Tod und seine Auferstehung begreifen, als eine Taufe, verstehen wir, was die Taufe überhaupt heute bedeutet für uns, für die Gläubigen, als Sakrament bedeutet. Das ist mein letzter Gedanke, die, die dritte und letzte Taufe sozusagen, die wir hier im Text finden, nämlich unsere, die Taufe heute. Was bedeutet es, wenn wir heute jemanden taufen in der Kirche, wenn in der christlichen Kirche jemand getauft hat, wie wir gleich die kleine Esther taufen werden. Wir machen die Taufe oft so sentimental, niedlich und kitschig dass diese ganze Dramatik, was die Taufe eigentlich bedeutet, völlig untergeht, völlig verloren geht. Jede Taufe, auch die Taufe, die heute stattfindet, erinnert uns zuallererst sehr dramatisch an dieses Wasser des Gerichts. Das Wasser des Sündfluts. Sie erinnert uns daran, was wir alle als Sünder verdient haben. Darüber können wir nicht hinwegschauen, schauen, einfach so was auch die kleinen Kinder verdient haben, was wir alle verdient haben als Sünder, wie wir sündigen unser Leben lang, die Sintflut, die wir verdient haben. Wenn wir das vergessen, diese tragische Tatsache, dann ist die Taufe am Ende nicht mehr als ein, ein irgendein frommer Sentimentalismus, Traditionalismus, ohne Bedeutung. Wenn wir das Taufbecken gleich aufmachen, wenn wir sozusagen reinschauen und sehen, das Wasser, dann sollte uns zuallererst mal wirklich die Gänsehaut packen, weil wir an diese grausige Geschichte des Sintflut, der Fluten denken müssen in Gottes Geschichte, die uns eigentlich zudecken müsste, wegspülen, ertränken müsste, wegen unserer Schuld. Jede Taufe ist dann aber zweitens für uns ein, 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 ein Mahnmal und ein Symbol der Geduld. Gottes. Noch ist Zeit der Umkehr, Zeit der Gnade, wo Gott zuwartet mit viel Geduld. Noch ist das Gericht nicht da, noch ist dieser Tag des Zornes Gottes noch nicht da, wo die Fluten kommen. Noch spotten die Menschen, viele Menschen, ich erlebe das immer wieder, spotten über die christliche Taufe. Warum sollte man das tun, was soll das bringen? Sie spotten, so wie sie über die ba den Bau der Arche gespottet haben, wie sie über Jesus gespottet haben am Kreuz. Das darf uns nicht überraschen. Und doch ist die christliche Taufe heute nichts anderes als eine Arche, in der die gerettet werden, die in sie hinein oder hinab versenkt werden. Jede Taufe macht das deutlich, dass das Ende dieser alten, gefallenen Schöpfung sicher kommt dass diese Welt bereits angezählt ist. Aber jede Taufe macht dann eben Gott sei Dank auch das andere deutlich, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der gerne vergibt. Dasselbe Wasser, das Menschen richten wird, die Menschheit richten wird, ist für uns das Wasser, durch das wir hindurch gerettet werden. So wie das Volk Israel so bildlich und bildhaft gerettet wurde durch das rote Meer hindurch, trockenen Fußes. Dasselbe Element Wasser, in dem man ersticken kann, das wissen wir alle, ertrinken kann, das für Sünder den Tod bedeutet, ist auch das Mittel, durch das Gott Sünder hindurch rettet. Das uns wäscht, das uns reinwäscht von unseren Sünden, wie die Bibel sagt. Das die Sünden abwäscht. Aus demselben Wasser, das das Ende der alten Schöpfung, ist und sein wird, geht auch das neue Leben, geistiges Leben, geht die neue Schöpfung, die neue Welt Gottes hervor. So wie nach, dem, nach der Sintflut neues Leben gekommen ist, nach dem Tod Jesu am Kreuz neues Leben, Auferstehungsleben gekommen ist, so auch in der christlichen Taufe. Und manchmal liegen diese beiden Realitäten, dieser Tod, und das neue Leben schmerzhaft nah beieinander, so wie Joachim das erlebt hat und der Rest der Familie auch in der Vergangenheit, wo der Vater, Ehemann, gestorben ist, die ganze Familie natürlich die Schmerzen und den Leid des Todes so empfunden und gespürt hat, den verfluchten Tod, der einfach nicht dazu gehört, gehören darf eigentlich zu dieser Schöpfung. Und heute, kurz danach, die Taufe, von der kleinen Esther, die Taufe, die für das neue Leben, für Auferstehung steht. Das Leben aus dem Tod der Sünden, das neue Leben bei Gott. Der Tod ist real, verdammt real, könnte man tatsächlich sagen. Aber er hat nicht das letzte Wort, die Auferstehung. Das letzte Wort. Das ist das Evangelium für uns, das wir glauben sollen und glauben dürfen. Und meine Lieben, auch heute predigt Jesus, wie unser Text sagt, Jesus predigt diese ganze Botschaft der Taufe. Uns, höchstpersönlich. In Vers 19 heißt, Jesus ging hin, den Geistern im Gefängnis zu verkündigen. Da geht nicht darum, wie manche meinen, in mystischen Geschichten, dass Jesus zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung irgendwo hinabgestiegen wäre, in das Totenreich, um den tatsächlich Toten irgendwas zu verkündigen, irgendwas zu predigen. Die Geister im Gefängnis, das sind die, die zu Noahs Zeit, darum geht es, tatsächlich im Unglauben gefangen waren. Nichts gesehen, nichts begriffen, nichts erkannt haben. Mit Blindheit geschlagen waren. Blind für das, was kommt, nämlich die Sintflut die verblendet waren, die gedacht haben, es geht alles immer so fröhlich weiter, wie es immer war. Die blind waren für die Arche, obwohl sie da stand, haben sie irgendwie durchgeschaut, vorbeigeschaut. Die, die Arche, die, die einzige, die sie retten kann, die einzige Hoffnung, haben sie nicht gesehen. Und die blind bleiben, die gefangen bleiben im Gefängnis, bleiben, wenn sie nicht umkehren. Umgekehrt sind. Jesus predigt ihnen diesen Geistern. Menschen in geistern, zählen. Er predigt, wie es im Text heißt, denen, die sich noch vielleicht noch heute vielleicht weigern zu glauben. Predigt er. Er predigt. Noch ist er geduldig, noch wartet er zu. Noch lädt er uns ein. Noch sind die Türen der Arche der Kirche mit ihrer Botschaft des Heils, des Evangeliums, der Rettung vor der Flut, noch sind die Türen der Arche, nicht geschlossen, sondern sperrangelweit offen. Heute wie damals bei Noah und wie bei Jesus, spotten die Menschen ungläubig, machen sich lustig über die Kirche. Obwohl die Kirche doch da steht seit Jahrtausenden, da steht, mitten in der Welt, mitten in der Gesellschaft, als moderne Arche Noah. Sie weigern sich zu glauben, sie machen sich lustig, während Gott seine Arche baut, in der Welt. Eine Arche, in die doch jetzt alle eingeladen sind. Nicht nur wenige wie zur Zeit Noahs, sondern viele aus all, aller Herren Ländern. Die Leute spotten darüber, dass wir Kinder taufen mit, mit ein bisschen symbolischer Menge an, an Wasser, fast homöopathischer Menge an Wasser, symbolisch für die Sinnflut, den Tod und die Auferstehung, das neue Leben. Aber bis heute steht dieses Zeichen der Taufe noch deutlich sichtbar da und wird praktiziert. Steht da als Gottes Versprechen an uns alle. Das Versprechen, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Und wenn du vielleicht diese Sintflut siehst, anerkennst, zumindest im Geist, dass du sie auch verdient hast, als Sünder. wenn du die Arche siehst, von dem geistigen Auge sozusagen, das ist auch die Kirche, aber ultimativ, wie gesagt, ist es Jesus Christus selbst, er ist die Arche. Wenn du zu ihm kommst, dich bei ihm und in ihm birgst, wie in einer Arche, in Sicherheit bringst, wie Petrus sagt, dann wirst auch du hindurch gerettet, durch das Wasser, welches jetzt auch uns heute in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht nur ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Jesus hat seine Taufe erlebt, sein Tod, seine Auferstehung, für uns. Er hat seine Influt erlitten an unserer Stelle. Der Gerechte für die Ungerechten, heißt es hier. Ja. Der Gerechte für die Ungerechten. Damit er uns zu Gott führe, damit er uns zu Gott führen kann. Auf trockenes Land, in Gottes verheißenes Land. Ultimativ den Himmel. Liebe Gemeinde, das ist alles das einfache, klare Versprechen. Der Taufe, die bildliche, die sichtbare, greifbare Dramatik der Taufe. Das ist die Botschaft der Taufe, die wir glauben, Müssen wir glauben dürfen. Kleine Babys wie Esther wissen das noch nicht, glauben das noch nicht, verstehen das noch nicht, aber es ändert nichts daran, dass Gott das genauso versprochen hat, auch ihr versprochen habt. Noah hat das geglaubt, wie wir es im Hebräerbrief, im Neuen Testament ausdrücklich lesen, heißt es, durch Glauben baute Noah die Arche. Jesus hat das gewusst und geglaubt, dass durch seine Taufe am Kreuz, viele gerettet werden. In ihm. Und wir dürfen das auch glauben heute. Das Wasser selber bringt nichts in der Taufe. Das Wasser selbst vollbringt an und für sich nichts. Unser Text sagt das ja, die Taufe ist nicht bloß ein Abtun der Unreinheit des Fleisches. Die Taufe ist nicht nur eine, eine äußerliche Dusche sozusagen oder ein Bad, ein äußerliches Bad, was irgendwie den Dreck vom Körper wegnimmt. Die Taufe ist keine bloße Zeremonie, die Taufe ist kein Aberglaube, die Taufe ist keine bloße Tradition. Sie ist so viel mehr. Sie ist, wie es hier heißt, das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Das Zeugnis, dass Gott uns wirklich angenommen hat, dass wir wirklich seine Kinder sind, obwohl wir Sünder sind. Es ist das Zeugnis, dass wir getötet wurden nach dem Fleisch, der alte Mensch in uns aber auch lebendig gemacht wurden, durch Gott, durch den Geist. Dass Christus uns für ein für alle Mal zu Gott geführt hat. Wir, die Erwachsenen, die das schon kapieren, hoffentlich, sollen das glauben, dürfen das glauben. Die Geister, die vielleicht noch gefangen sind heute im Gefängnis des Unglaubens, dürfen das glauben. Heute. Unsere getauften Kinder, die größeren Kinder, dürfen das glauben und begreifen. Und Esther soll das eines Tages auch mehr und mehr begreifen und auch glauben. Wenn wir das nicht glauben, dann werden wir untergehen im Wasser des Gerichts. Das ist die klare Botschaft. Jeder von uns, jeder Mensch wird getauft. Jeder einzelne Mensch wird getauft. Entweder im Wasser des Sintflut des Todes, des Gerichts oder im Wasser der Taufe, zur Vergebung und zum neuen Leben. Aber wenn wir das glauben, wird uns auch heute dieses Wasser der Taufe zum, zum Symbol, zum Sakrament, das hinweist auf die Erlösung, zum Zeugnis von einem guten Gewissen vor oh Gott. Das ist die wahre Taufe, über die wollen wir staunen, die wollen wir jetzt gleich feiern und die dürfen wir auch so annehmen und die Botschaft so glauben, möge es so sein. Amen. Wir beten. Großer Herr, Gott, unser Schöpfer, unser Vater in Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so nahe kommst, dass du uns das Evangelium nicht nur mitteilst, sagst, mit Worten mitteilen lässt, predigen lässt, sondern Du kommst unserem schwachen Verstand sogar noch auf die Sprünge durch sichtbare Zeichen und Ziegel, die du der Kirche gegeben hast, dem Evangelium hinzugefügt hast, die Sakramente. Wir danken dir, dass wir im Wasser der Taufe wirklich das ganze Drama der Schöpfung und des Gerichts und der Neuschöpfung in Jesus Christus erkennen sollen und erkennen dürfen des Wirken des Heiligen Geistes, des Neuschöpfers. Dass wir dieses Drama erkennen dürfen, in das wir mit hineingenommen sind, mit hineingenommen werden durch den Glauben. Ein Drama, das auch für uns gilt, in dem auch wir mitgerettet werden. Wie Noah damals und seine Familie hilft, dass wir, je klarer wir das so sehen, diese Wahrheit erkennen, desto fester auch Glauben und so Menschen werden, die sich ihrer Taufe und wofür sie steht gewiss sind, die sich ihrer Identität in Jesus Christus, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung gewiss sind, in dir, dem Dreieinen Gott. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.